0: El té de canela es la infusión obtenida de la corteza del árbol Cinnamomum verum, conocida como canela de ceilán o canela auténtica, que es la especie que tiene verdaderos efectos sobre la salud. La infusión de canela aporta múltiples beneficios al cuerpo, tiene efecto antiinflamatorio y
1: expectorante. También mejora los cólicos, ayuda a la digestión y aumenta el apetito. Trata la diarrea y otros problemas digestivos como los gases. Una propiedad destacable es que ayuda a disminuir los niveles de glucosa en la sangre, ayudando de esta manera a la reducción del colesterol y los triglicéridos. Les damos la bienvenida a este espacio único y especial en las ondas. Bueno, y no solo en las ondas, sino también en la web. Esto es La Fuente de la Vida. ¿Cómo se encuentran? Bien pues aquí estamos de nuevo, quien les habla, Esperanza Suárez, junto con todo el equipo de producción, dispuestos y listos a comenzar nuestro recorrido por el libro de los libros, la Biblia. ¿Nos acompañan? ¡Vamos adelante! En este espacio siempre hablamos del agua en nuestras curiosidades y es que un programa que se llama La Fuente de la Vida nos hace recordar ese elemento tan importante para el ser humano y es que el agua nos hidrata y nos provee muchos recursos para el día a día, pues así precisamente también es la Biblia. Un manantial de palabras que dan vida. Las palabras de nuestro Dios, de nuestro Creador, de nuestro Señor Jesucristo. Pero también es como un río por el que navegamos recorriendo esos puertos que son los libros y los determinados y diferentes capítulos. Y además, como los pescadores, pues también podemos sacar de sus aguas los nutrientes para alimentar nuestra alma. Así que con un panorama así... Les invitamos a navegar con nosotros. Y bueno, hablando de navegar, no se olviden que en Internet también podemos, pueden ustedes encontrar los programas tanto en lafuentedelavida.com como a través de la aplicación La Fuente de la Vida que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Y ya nos acercamos a la reflexión de hoy, pero antes vamos a disfrutar de una canción que hemos preparado para cada uno de ustedes. Escuchen bien la letra de la canción, porque estamos seguros que les ayudará. Adelante, que entre la música.
0: Solo sus dos ojos y su voz No recuerdo cuántas horas pude. sus dos ojos y su
1: La riqueza y el poder son objetos de deseo de muchas personas que creen que con ellos estarán seguros. Unos piensan que si tienen mucho dinero podrán protegerse y disfrutar de una vida de lujo sin preocupaciones.
0: Otros piensan que con el poder podrán dar órdenes para satisfacer sus deseos y que todo el mundo les reconocerá como personas de valor también los hay que quieren una combinación de ambas cosas, poder y riqueza y a
1: menudo el resultado es catastrófico para los que les rodean sin embargo nada de esto tiene valor ante Dios que es el único Señor y no permite que su gloria se la lleve otro vamos a aprender hoy un poco más sobre la soberanía de Dios en los capítulos 1 y 2 del libro profético del antiguo testamento Sofonías 601 2032 65 es nuestro número de whatsapp, úsenlo, pónganse en contacto con nosotros estamos esperando sus llamadas o sus mensajes de texto 601 20 32 65
2: la fuente de la vida Sofonías capítulo 1 versículo 12 al capítulo 2 versículo 2 continuamos hoy amigo oyente nuestro estudio en este breve libro del profeta Sofonías regresamos a los últimos versículos del capítulo 1 que nos quedan por leer el lenguaje del texto puede parecernos muy duro, quizá el más severo del Antiguo Testamento, pero fue por orden de Dios que el profeta utilizó ese lenguaje tan áspero. Recordemos el final del programa anterior, en el que estudiamos el versículo 12 de este capítulo uno, que dice «Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón». El Señor ni hará bien ni hará mal. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, dijo Dios. En otras palabras, Dios anunció que iba a detenerse en la ciudad de Jerusalén buscando detenidamente con su luz a todas las personas que, escondidas en las tinieblas, vivían complacidas en la maldad y el pecado. La frase «Castigaré a los hombres que reposan tranquilos» Significa que había personas que no sentían remordimientos por sus maldades y vivían tranquilamente con una conciencia cautelizada. Vivían en una sociedad que era muy acaudalada y la vida era fácil para ellos. Y continuó diciendo el Señor, los cuales dicen en su corazón, Dios, el Señor, ni hará bien ni hará mal. En el programa anterior ya hablamos de aquellas personas que dicen que ignoran a Dios porque Él no hace bien, y tampoco hace mal, es decir, que creen que Dios no interviene ni actúa y no se manifiesta en las vidas de las personas ni en los acontecimientos humanos. Estas personas tienden a ser potencialmente ateas, un camino espiritual que les llevará a posicionarse en la teología o filosofía que manifiesta que Dios ha muerto, si es que alguna vez existió. Continuamos con el versículo 13 de este primer capítulo de Sofonías y leemos. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas mas no las habitarán y plantarán viñas mas no beberán el vino de ellas. Es decir, que todas las cosas que ellos habían obtenido por el pillaje, el saqueo y el robo, todo les sería quitado de la misma manera en que ellos las habían obtenido y sus casas serían destruidas. Dios advirtió que las ciudades en israel serían inhabitables y solo quedarían escombros sobre ruinas como consecuencia de su juicio sobre ellos dios había dado una ley a su pueblo en la que ordenaba que si un hombre plantaba su viña no debía ir a la guerra hasta que hubiera comido del fruto de su viña todas las leyes de dios reflejaban la preocupación y la protección del señor considerando hasta los más pequeños detalles o situaciones como el de las viudas los extranjeros los recién casados etc. todas las leyes buscaban el bien de cada persona que pertenecía a su pueblo o convivía con él pero en este versículo dios habló de su juicio venidero plantarán viñas mas no beberán el vino de ellas porque han pecado no podrán dejar de ir a la guerra no tendrán tiempo cuando se casen no los protegeré porque el enemigo se acercará y luchará contra ellos como una inundación que arrastra con todo lo que encuentra a su paso. En el siguiente versículo 14, el profeta agregó, Cercano está el día grande del Señor, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día del Señor, gritará allí el valiente. Nuevamente el profeta mencionó el día grande del Señor. Recordemos que este día grande del Señor significa el futuro periodo de la gran tribulación. Ciertamente, los días futuros anunciados por Dios, por medio del profeta Sofonías, serían de mucha tribulación para el pueblo de Israel. Después de haber gobernado el rey Josías, ellos nunca tuvieron otro buen rey en el reino del sur o de Judá. Los reyes Joacaz, Joaquín y Sedequías fueron malos gobernantes, corruptos y desleales con Dios y el pueblo. El juicio anunciado vendría sobre ellos por haberse alejado de Dios. Ese iba a ser el día grande del Señor, que se estaba acercando. Y luego dijo, es amarga la voz del día del Señor, gritará allí el valiente. El profeta estaba anunciando que llegaría a existir el muro de los lamentos, y que quedaría en pie hasta que pasase el periodo de la gran tribulación, porque Israel nunca llegará a conocer la paz hasta cuando el príncipe de paz regrese y ellos le reciban y reconozcan como su Mesías. Continuamos con el versículo 15. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Aquí encontramos una frase que describe una situación de angustia que va en aumento. El doctor Freinberg un reconocido erudito bíblico, en uno de sus magníficos libros sobre los profetas menores, escribió que ese texto es una aliteración. Ahora, una aliteración es una frase retórica que consiste en una repetición notoria de un mismo fonema, es decir, que reitera el mismo pensamiento, con otras palabras, para reforzar la idea, que se quiere comunicar. Aquí el profeta empleó palabras que se repetían, como en este versículo que dice... Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad. Es obvio su esfuerzo por describir la grave y angustiosa situación que se acercaba. Sofonías pronunció palabras ásperas y con gran intensidad para advertir al pueblo acerca del juicio que estaba anunciando. Es muy posible que nos hagamos esta pregunta, ¿cómo es posible que un Dios de amor puede planificar unos hechos que causarían tanto dolor y sufrimiento? A medida que sigamos en nuestro estudio, llegaremos a comprender algunos aspectos más profundos del amor y la misericordia de Dios. Como ya lo mencionamos en el programa anterior, y para comprenderlo mejor, podemos comparar a Dios Padre con ese padre que llevó a su pequeña hija al hospital porque necesitaba una operación de urgencia. El padre amaba a su niña y, por amor, él mismo la llevó al hospital para recibir los necesarios cuidados médicos. Esa misma historia se puede relatar de otra manera, en la que el padre podría parecer cruel y duro por llevar a su hija a un lugar donde unos desconocidos la iban a infligir dolor y sufrimiento. Pero, en realidad, el padre estaba haciendo todo lo que estaba de su mano por amor a su hijita, aunque ella no lo comprendiera así. Todas las profecías que tienen que ver con este día de ira, con un juicio de Dios, tienen un mensaje profundo y que es el eterno, fiel y misericordioso e incondicional amor de Dios. Amigo oyente, a pesar de lo que ocurra en este planeta Tierra y en su propia vida, recuerde que Dios es amor. En un programa anterior relatábamos una anécdota sobre una veleta, un molinillo de viento, que estaba colocada sobre el tejado de un granero en medio de un gran campo. El dueño de ese campo había escrito con letras brillantes las palabras «Dios es amor» en la superficie del molinillo. Cercano a esa granja vivía el famoso predicador Spurgeon, y un día, paseando por allí, observó esa curiosidad y le preguntó a su vecino «¿Quiere usted decir que el amor de Dios cambia tanto como el tiempo?» Y este agricultor contestó «No, por supuesto que no». Y luego continuó diciendo, no quiero decir eso. Quiero que, sin importar de dónde sopla el viento, Dios siempre es amor. Ese granjero había comprendido la verdad más grande y más profunda que el ser humano necesita saber. Dios siempre ha sido, es y será amor en todas las dimensiones que pudiéramos comprender con nuestra mente humana. Aún en tiempos de juicio, Dios es y seguirá siendo un Dios de amor. Y Él juzga porque es coherente con su naturaleza. Él juzga aquello que es contrario a sus leyes, que son justas, y guardan al ser humano de sí mismo, protegiéndolo. No podría ser solo bueno y bondadoso para con sus criaturas si no fuera también un juez justo. Pero, a pesar de ser el juez severo, Dios también es absolutamente justo, todos sus juicios y castigos siempre han sido justos, pero impregnados de su eterno e incondicional amor. Dios no va a permitir la existencia del pecado a través de toda la eternidad. Todo llegará a su fin y llegará ese día en que los hijos del Altísimo, del Dios viviente, ya no tendremos que luchar contra las enfermedades y las tristezas y las decepciones de corazón. Pero amigo oyente, Dios ha prometido que juzgará el pecado, y habrá un juicio en el cual Dios quitará el pecado del universo, porque Dios es amor. Continuemos con el versículo 16 de este primer capítulo de Sofonías. Día de trompeta y de Algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Sofonías mencionó en este versículo el día de trompeta. Cuando Dios estableció el uso de las trompetas que el pueblo de Israel debía hacer sonar en su marcha por el desierto y también dio instrucciones para su empleo en otras circunstancias, como por ejemplo, como una señal de alarma al acercarse a un enemigo. En el libro de Números, capítulo 10, versículo nueve, después de mencionar a Moisés las diferentes maneras en que Dios le indicó que debían usarse las trompetas de plata, Dios le dijo, Y cuando saliéreis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por el Señor vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Regresamos a nuestro texto de estudio. Sofonías mencionó el día de la trompeta, pero en esta profecía el profeta advirtió que se tocarían las trompetas con sonido de alarma, pero Dios no los iba a liberar. ¿Por qué? Porque él había decidido ejecutar su ya anunciado juicio sobre su pueblo, porque había decidido entregarlos al enemigo. Dios no los iba a liberar del enemigo. Continuamos en el versículo diecisiete. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra el Señor. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. La situación que describe el profeta es semejante a una operación en la cual el médico cirujano opera a un paciente gravemente enfermo de cáncer, el médico, por el bien y para restablecer la salud del paciente, cortará y quitará todo aquello que le tiene oportuno y tratará de limpiar las zonas afectadas por la enfermedad a veces el bisturí del cirujano tendrá que cortar una gran masa enferma pero si no procediera de esa forma tan radical quedaría un foco que contaminaría todo el resto del cuerpo y la enfermedad se extendería irremediablemente hasta causar la muerte al paciente es decir un cirujano solo quiere salvar la vida de su paciente y este es también el método que utiliza Dios Dios también realiza una cirugía drástica radical pero él lo hace por amor a la salud del cuerpo. Continuamos leyendo el último versículo de este primer capítulo de Sofonías. «Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra». Hay personas que creen que con dinero pueden conseguir todo lo que puedan desear. Creen que, si emplean buenas sumas de dinero, Pueden conseguir cualquier cosa, incluso rodearse de gente que les admire, les aplauda, les escuche y que les ame. La realidad es que es imposible comprar el amor, el afecto o la amistad con el oro o la plata. Aún así, hay personas que opinan que el dinero resuelve todos los problemas y dificultades que tiene la vida. Creen que el dinero es la respuesta a todos los problemas. Dios advirtió que cuando Él comience a juzgar, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¿Y por qué Dios iba a ser tan severo? La única respuesta válida es porque los amaba. Si Él no hubiera juzgado y castigado a su pueblo, la generación siguiente tendría que haber sido exterminada completamente. Todo el pueblo hubiera tenido que ser sacrificado, Así es que, por amor a las generaciones futuras, Dios tuvo que actuar y quitar, extirpar el cáncer del pecado y la rebelión que estaba destruyendo a la nación. Llegamos ahora al capítulo 2. El capítulo 2 nos hablará del juicio de la tierra y de todas las naciones. Observaremos que Dios no solo ha juzgado a su propio pueblo, sino que Dios juzga a todas las naciones. Y este capítulo 2, del profeta Sofonías, ofrece muchos detalles. Pero... Antes de llegar a esos juicios, Dios demostró una vez más su gracia y su paciencia. Él no quería que nadie pereciera y por ello Dios, por medio del profeta, envió una última llamada de atención a su pueblo. Podríamos pensar que su paciencia había llegado a su fin, pero él ahora nuevamente dijo en el versículo uno del capítulo dos de Sofonías, «Congregaos y meditad, oh nación sin pudor». ¿Por qué Dios les llamó la atención y les dio un calificativo tan humillante? No fue porque Él había dejado de amarle, sino porque el pecado del pueblo y de toda la nación era tan obvio y descarado. Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Dios no tolera el pecado, pero tiene paciencia con el pecador. Su pueblo, la nación escogida por Él, le había dado la espalda, no quería saber nada de Él ni de sus leyes. Querían ser independientes, autónomos, sin tener que dar cuenta a nadie, y menos aún, al Dios de sus padres. La tristeza del corazón de Dios debía ser inmensa, porque su pueblo renegaba y se rebelaba contra él. Ahora, por medio del profeta, Dios enviaba un mensaje en el que les recomendó que se reunieran como pueblo, como un cuerpo, y que meditaran y reflexionaran juntos. Continúa diciendo el versículo dos «Antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Señor, antes que el día de la ira del Señor venga sobre vosotros». Una vez más, Dios volvió a convocar a su pueblo, como un padre llamaría a sus hijos, para celebrar una reunión familiar. Les recomendó, con paciencia y amor, que se reunieran para meditar y reflexionar. Dios animó a su pueblo a que se arrepintieran y para que se volvieran a él antes de que fuera demasiado tarde. Con cuánta paciencia Dios advirtió una y otra vez que no se podía jugar con su santidad y que se debía tomar una decisión a favor o en contra de él. A Dios no se le puede engañar, porque él conoce los pensamientos e intenciones de cada ser creado por él, ni tampoco puede ser comprado con limosnas o buenas acciones. A Dios, desde siempre, desde los comienzos de la historia de la humanidad, le importó más el estado del corazón de sus criaturas que cualquier rito o ceremonia religiosa. Siglos más tarde, Jesucristo, el obediente mensajero, el Hijo de Dios, fue enviado a esta tierra para hablarnos, en un comprensible lenguaje humano, del amor eterno del Padre. En el famoso sermón de la montaña, Jesucristo dijo... Lo podemos leer en el Evangelio de Mateo, capítulo cinco versículo ocho Bienaventurados, dichosos, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Algo más adelante, el apóstol Juan escribió, «La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado». Cuando Dios, con paciencia y amor, advirtió a su pueblo que estaban acumulando juicios sobre sus cabezas, por los pecados que constantemente cometían, Él siempre les brindaba oportunidad para el arrepentimiento. Dios no ha cambiado, estimado oyente. A través de los siglos, Él busca la cercanía de los seres creados por Él. Dios desea restablecer esa comunión perdida con el ser humano. Dios desea fervientemente que le conozcamos, usted y yo, al nivel profundo de una relación entre padre e hijo o hija. Y eso solamente es posible porque Jesucristo ya pagó por nuestros pecados, ya canceló totalmente la deuda de justicia que teníamos con Dios. Ahora solo es cuestión de aceptar ese regalo, esa oferta gratuita. ¿No querría usted hoy, amigo oyente, decidirse a comenzar un nuevo camino, una nueva vida, limpio de corazón delante de Dios? Solamente tiene que pedirle en oración Dios... Me arrepiento sinceramente de todo aquello que te ha ofendido y me ha separado de ti. Acepto el regalo de la salvación y te doy gracias, Jesucristo, por tu sacrificio en la cruz al morir por mí. Es tan sencillo como esta breve oración. Dios siempre escucha y siempre está cercano a cualquier corazón que le busca sinceramente. Si usted ha hecho esta oración, eso significa que usted ha nacido espiritualmente y ahora pertenece a la familia de Dios posiblemente tenga dudas o preguntas y desde aquí le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros también le animamos a que por su cuenta lea todo el capítulo 2 del libro de sofonías para poder comprender más fácilmente los estudios siguientes nos despedimos hasta el próximo programa y continuaremos rogando a Dios por usted y su familia para que la luz de Dios ilumine las verdades que él desea compartir con usted por medio de este estudio que estamos realizando a través de la Biblia.
1: Pues hemos llegado al final del programa de hoy y lógicamente toca despedirse. Esperamos volver a encontrarnos con cada uno de ustedes en los próximos estudios, en los próximos programas, en las próximas reflexiones. Si por casualidad no pudieran acompañarnos por la señal de radio, les recordamos que el programa de hoy y los anteriores están disponibles en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida ...que también se puede encontrar con el nombre a través de la Biblia... ...y por supuesto... También ponemos a disposición de todos nuestros amigos las diferentes vías de contacto. Por ejemplo, nuestros teléfonos 91-422-0524 y el 601-2032-65. Recuerden que si nos llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34. 91-422-0524 o bien 601-203-265. Si ustedes desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer info radioencuentro net Y ya pues nada más que darles las gracias por acompañarnos y recordarles eso sí también que no se me olvide que pueden compartir el programa a través de las redes sociales. Estamos en Facebook. Difúndanlo para que más y más personas puedan escuchar y disfrutar de esta fuente de la vida, porque, amigos, no es una fuente cualquiera, esta es una fuente de agua viva que nunca se agota, beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.